0: 我觉得是大家要摸到自己的开
1: 关，你自己是自己的主人。
0: 那老师，你觉得就是女性内在成长需求那么大，内在成长到底在成长什么呢
1: ？你的能力大于欲望的时候，你就是自由的。
0: 好，欢迎来到新的栏目《他们不上班》。这个系列邀请了身边的一群好朋友们，他们啊、呃，从大厂或者从创业团队离开，然后。开始自己在在家办公啊、呃，也可能在搭建一些团队。每个人状态不一样，我们对他们不上班的定义简单粗暴，就是不再为资本打工，而是为自己的选择负责。基于这个点，我们又从 IP 经纪人的角度来聊一聊，为什么他们成为了今天的他们，以及他们这一路是怎么走过来的。今天非常开心，邀请了我运营。的老师小马鱼老师来给我们聊一聊，先请小马鱼老师来跟我们做一个简单的自我介绍，嗯、以及我们呃接下来会聊一聊，就是每一个站在当下和未来的视角看过去的这样一个过程
1: 。嗯，好的，那我先跟大家打个招呼哈，我是小马鱼，然后在做互联网运营有十三年了啊，写、呃、了两本书哈，我在阿里做运营和自流量创业。也在运营一个运营圈子，一个精品社群，嗯、呃，现在呢也是一个两个孩子的妈妈，嗯、呃，还过着一个算是比较自由自洽的一个生活。嗯
0: ，小马鱼老师的这个三十家的生活样本，是我们很多身边的朋友羡慕的榜样哈。就是，嗯，我身边有两类人，一类人就是。非常像我一样个体户，就是这个个体户不仅是事业上的个体户，还是生活上的个体户，所以可能是偏在职场或者在创业这种呃这种阶段。那还有另外一种可能是全职妈妈多一点，在阶段性的在尝试自己的事业。但是小马玉老师好像一路都在两条线并行，所以非常有意思。我们今天来分享一下，就是我想先问小马玉老师第一个问题，就是。嗯，当时我第一次认识你的时候，嗯、你就是一边在写书，一边在生娃，就是效率这件事情，或者效率这个词在你身上特别特别明显。就是你是怎么看待你自己能多线并行的这件事情的呢
1: ？可能本身做运营的人哈，运营它跟一个词就是效率是特别相关的。可能在大厂工作的这几一些年，他就锻炼了你对效率的这个极致的一个追求。嗯，一个人做事情就不会两个人做，然后能够在一定时间内完成的就不会把它拖很长时间。嗯、呃，所以说效率可能就是刻在自己骨子里的吧。然后自己做事情之后呢，你就会觉得你的生活是一条线，你的工作也是一条线。你不能说人停下来为了生活，然后把工作停下来，为了生孩子把工作停下来，就会让。我自己是了解自己的，这一定会让我心里不平衡的，不平衡又会影响，嗯、呃，带娃也带不好，工作也工作不好，所以我肯定会选择就是两条线并行，然后让他们达到一个像嗯跷跷板一样，他是互相滋养的，他反而不是互相拉扯的，嗯，然后比如说我现在去回忆我生孩子、怀孕哈，大家都知道那个时间特别痛苦，我特别感谢我的工作，如果那段时间是纯带娃、纯回归家庭的那种，就我一定会抑郁的。为什么有那么多人抑郁？可能就是他没有一个喜欢的工作去在里面做一个隔离，把自己拉出来去做一个平衡。所以我，我我觉得这是必须的一个选择，不是说我让自己受苦了，我反而是让自己好过，所以做了这么一个选择
0: 。哦，那这儿有一个很特别点，我也是特别想追问，就是，嗯，就是很多人可能包括我现在也是感觉一件事儿都没有办法就是做特别好，那。如何让两件事情，比如说举个很简单例子，我现在自己在自由职业或者创业的这个阶段，我感觉我已经把所有的时间投入到工作当中了，但是那个结果还不是一个满意的那个结果。我同时如何又让另外一件事情并行呢？或者我可能同龄的这个阶段，就是进入到婚姻，嗯、然后刚刚生小孩，本身就是新手妈妈，就是很多东西都 h a n 处理不来。那更别提两件事同时并行了。但是在你那里好像反过来了，就这个差别到底在哪儿呢？嗯、在你的观察看来
1: ，可能是我没有那么有目标性，就是我做这件事情可能就做到我爽为止，或者我觉得我差不多我，我、嗯、我压自己的腿哈，就像练功一样压自己腿，可能个压到个七八分、八九分，嗯、然后我不会太嗯竭尽全力。我不会太殚精竭虑在某一条单项的事情，比如说工作上哈做到八九分到瓶颈呢，它数据该是什么样就怎么样，我不会逼自己。然后我哈我就到另外一边我的生活上去充充电，啊，生活到一定程度了，我又到工作上来，就是他还是比较由心选择去尊重自己的节奏和状态，不是那么看数据的。不像你离开公司，然后又自己 P U A 自己那种，对自己就是自己的老板。然后我这个员工，我是要一辈子用他的，我肯定会保证他的这种永续生长，呃、嗯，而不会一段时间把它榨干。嗯、你你这样讲，我忽然理解了
0: 长期主义的那个关键点，就是把自己当做一辈子的员工去用，而不是在短时间内极致的榨干他，然后后面他怎么样了，我不管了。嗯，那我继续问一下老师，就是把自己当做一辈子员工的这个心理，是在你早期职业初期，你就是这样做选择的吗？还是说，在你离开了大厂之后，然后开始给自己打工，开始成为自己的老板之后，才转变的心态？嗯，这个有节点吗
1: ？没有明显的节点，就是。嗯，只是说这句话是今天跟你聊的时候突然总结出来的，但是其实一直都是在为自己而过，嗯、为自己而活。你不管在大厂去充电，你在大厂，你你去九九六也好，你被负着很大的压力也好，其实都不是为了赚那点钱，都是为了就是把那段生活过好，把那段日子该拿到的东西拿好，武装自己，然后出来也是怎么对自己好就怎么做。嗯，就是从来没有一段时间是我要为别人而活，我要去卖给别人的感觉。嗯，所以就是其实一直都是这样这么在走的。这是今天跟你聊的时候这句话出来了。从
0: 最开始认识你的时候，从一场线下分享会，然后到你那本书，包括后面一起公示。嗯、呃，现在回头看看，好像你每一个选择相对来说都挺自洽的，所以你没有特别急的那个阶段。反而每个阶段都有成果，就这个点还挺有意思的。嗯、那我们就从今天你的视角来看一看你过去的每一个选择，嗯，就是感觉好像过去里也蕴含了一些答案。我在今天跟你的访谈之前，我会有一个，那我们聊一聊你过去的经历。你从今天的视角来看你。就是最早期的这种大厂离职，然后包括离职之后又开始用这种非常新型的方式去搭建啊、呃、自己的这种运营
1: 团队。你现在回头看那个关键节点是什么？当时就是元老了，好像比较裸辞，互联网裸辞的元老了啊。
0: 对，现在很多人谈大厂离职，嗯、现在其实是还有一些样本案例参考的，但是。一七一八年那个时候，大厂离职这个这个选择，好像在当下看来并不是那么一个优选的选项。那你是如何做出这个选择的呢
1: ？嗯、呃，我觉得就是我好像，嗯，就是大厂离职，还有现在提这个自流量创业这个概念，可能都比时代领先了五年甚至更多。嗯。呃我觉得是需要这个领先的，因为你本身做的不是一个追随者，你是想要去呃原创这个东西，你想把自己当成一个试验品。就我觉得我人生就像是一个试验品一样，提前去帮大家趟一趟。嗯，他肯定需要个提前个三到五年去趟一趟，然后你才有一些成果给后面的一些同学来作为参考。嗯，所以在做这两个选择的时候，我本身是没有什么参考的，参考的更多的就是自己的内心，嗯、就是对自己的相信。就是相信你再差你都活得下去，你都不可能饿死。那你既然不能饿死，那你就去做自己喜欢的事情，听从一些直觉。请做着做着的，自然会有一些追随者。而且我相信一千个铁杆粉丝理论。我不是要把它做的多大，哎，只要说我这个东西我自己验证的是有效的，我身边能吸引一百号人、两百号人，大家抱在一起做这个事情，我也能够，我自己也就能持持续下去。对它没有太大的一个规划，然后我还。比较容易跟外界去隔绝，比如说我在做一些转型的时候，我不太去听外面的很多的东西，还是看自己比较的多。因为你一直看外面的那种风口啊、呃潮流啊，就很容易焦虑，很容易随波逐流。很容易就是你知道的信息，其实很多时候已经过了风口的。就就其实这个跟炒股有点像哈，好像虽然我我自己炒股炒得很差，自己一直对自己就是在做价值投资，我不会在这个曲线，比如说假设我是一只股票，我不会在这个股票到了最高点的时候就是卖掉，因为没人能知道那个点。嗯，你只有说在那个上升期快接近那个点的时候去卖掉去切换，嗯、呃，好像我一直都有做这样子一些提前的一些储备
0: ，好像你一直很克制你的欲望给我的感觉。比如说你现在的业务，如果你去可能市面上大家讲的创业，搭一个全职创业，然后搭一个全职创业团队，然后把业务做大，然后做几千万上亿的规模，就是这也是一条路，但你没有选择。你就选择在自己的一个一个范围内，然后有时间精力去生活。这可能是我认识你这几年每一个我们觉得它可以变得更大业务的时候，然后你去做了一些新的尝试，就这个点还挺有意思的
1: 。因为本身我们出来可能就是为了追求自由，然后自由不是有个公式吗？就是能力减欲望是吧？你的能力大于欲望的时候，你就是自由的。那如果我我就是放纵我的欲望，我把我的欲望这个值弄上去了，那我的能力就必须得马上撕裂的上去，我才能保证我的自由。如果我能力一时半会儿又上不去，这时候你就会非常累，你会非常回到内耗的那个时候，又回到了你当时最不愿意经历的那种心理状态。那反而想让你逃离现在的一个状态，那我就想何必呢？那我就收着一点做
0: 啊。这个这个公式真的是在各个阶段都可以去衡量自己。然后刚才还有一个小问题，其实是我想追问老师的，就是你刚才嗯得出了一个结论，不管在你任何一个转型初期，你最最开始的那个相信是来源于哪儿呢？就是有具体的案例吗？就怎么样获得了第一个的那个雪球，然后后面让雪球越来越大，然后一次一次相信那个第一次相信来源于哪儿
1: ？你意思是说相信我在这个社会社会上能生存下去是吗？嗯
0: ，对对对，就是呃上一期播客我们也聊到了，就是现在做的不错的朋友，大家都是从最开始有了一次成功经验，就像你上学的时候，然后你拿了一次奖学金，你们发现后面你们能拿很多奖学金，但大多数普通人的那个问题。嗯是没有第一次的那个小成功，那老师的这个相信是来源于哪
1: 儿呢？嗯，我觉得是我的那个文字能力，文字能力还是算一个比较硬的能力了。就是我其他的运营能力，我觉得偏虚一点。那可能有的时候市场不不一定接受，但是呃，我觉得我文字能力我是特别信任我自己的。就哪怕我有一天不当运营顾问呢，嗯、不当什么导师了，我去当一个新媒体小编，我自己做个小自媒体，我自己去写点东西，这个都是可以靠稿费生存的。就是我试过有段时间，我完全不以运营去试人，嗯、我就只以我的这个语文字能力、撰稿的能力去试人，我也是能变现拿到钱的。我有过这么一段时间，嗯，所以这这是我觉得我一直傍身的一个能力
0: 。哦，所以其实每个人在那个相信之前，还是非常明确了有一个非常非常擅长这个东西，哪怕我不喜欢，但是非常擅长能赚到钱，这个就是每个人相信的那个第一个底气，是吗？
1: 嗯，对的，对的，我我其实会会很克制，拿我的文字能力来赚钱。你让我当一个全职的新媒体小编，其实我是不行的。呃、嗯，但是它它是属于我的一个长板，而且是看得见摸得着的。嗯、呃，如果实在有必要，是吧？你别的地方不能变现，它拿出来变现也是可以的
0: 。感觉好像我们在做自由量探索的时候，好像每个人也在探索这个东西。嗯，找到一个至少能先养活自己的这个东西。那你大厂离职的时候，就是因为是第一批吃螃蟹的人，你觉得最大的困境是什么
1: ？最大的困境是，如果你天天在那个圈子里待着的话，虽然我已经是一个比较就是安守在自己内心的一个人了，他还是会就是天天在你面前晃来晃去的，都是那些呃大厂的一些东西，呃聊的也都是一些期权啊、房子啊、车子、升职加薪的东西，他还是会让你有有一些波动的。就那个波动不是说会把我拉回去，嗯、而是我就是不爽，我就是眼红，不行吗？<笑>我就是酸，不行吗？所以，我我就是故意把自己就是拉开了一段嘛，所以也才会回到成都。嗯、呃，然后我我觉得就是要让自己稍微脱离一下一个环境，经验其实值得现在的同学的借鉴。你说你老在一个旧环境，人一个新的东西你想生出来是很难的。他就是多了很多的阻力。你如果真的想去生长一个新东西，你把自己放在一个新的环境里，比如说身边都是一些自由职业、自由创业者的，或者说一个物欲稍微低一点的一个地方，或者说那个地方大家就是呃都是一些艺术创作者啊，比如说有些景德镇啊，有些什么大理这样的地方，大家都是偏随心随性一点。你要是在一个物欲很强的地方去做一些，你你又是一种。嗯，很随心的一些尝试是，就是给自己增加了很多的阻力啊，这个是你自己要支持到自己的大环境上，呃、啊，这是一个难点吧。还有一个难点就是，呃，像我们开始那会儿的话，知识付费还是属于开垦期啊，然后而且可能需要做一些比较重的一些线下的这种渗透，所以一开始就是像在松动一片土地一样，我很能感觉到那个周期性。就是我们当时就松土的那个过程，松土了之后，然后你去浇灌它，啊，这个可能大概用个两三年，然后你收获的时候有一个三五年的收获，然后到现在整个市场其实又已经非常的红海了，就又又比较难的一个时候了
0: 、嗯。那你当时是已经知道这个周期吗？还是说其实也是边走边看，然后得出了这样一个周期的结论
1: ？嗯，当时是不知道的，但是你是知道任何一件事情它都会有周期的。嗯嗯、哦，那我们嗯提前做的人的话，肯定就是嗯在前期看不见的时候，也要去相信自己的一个投入，嗯，然后投入到一定程度，你在我就是其实市场很好，在不停的回收的时候，拿拿一些成果的时候，你也要对市场要有一个警惕和判断，就是说呃那。那这个高峰之后肯定就会衰弱，会有一个预判，所以就是有这种胜不骄败不馁，或者说你没有投入的时候你也不焦虑，然后你不停的赚钱的时候你也不骄傲，然后你又开始储备，就永远都是要为下一步去做储备的。然后像你的护城河是什么？比如说我们的一些团队呀、啊，啊我们的这种嗯文化呀、啊、价值观呀、啊，还有我们的就是有一些沉淀下来的 SOP 啊，还有就是呃新的就是不断演变的一些理论呐、啊、一些案例呀、啊。这可能才是我们的一些壁垒，而不是说，呃，当前的一些流量用户他都是会、嗯、会流过去的
0: 。那这儿有一个点，就是，嗯、呃，老师刚才提到了那个，在下一个高峰点之前，然后就储备第二方案，包括后期你做了运营圈子之后，然后做了私塾课之后，呃，又开始做自流量创业营，就是每个点都在迭代。再继续问哈，就是你是在每一个就是大家都唱好的时候，然后开始做新的那个点，那个动力到底是什么呢？其实我一直因为我们在一起共事那么久，我就觉得你的能量好像用不完，然后不断去做一些不确定的事情，就是那个核心动力是什么呢？因为大家都尝试在不确定的时代、不确定的环境下去追求一些确定性，然后你是我身边真的。始终在一线，在各种确定性马上有确定的感觉的时候去做不确定性事情的人，就是那个核心动力到底是什么呢
1: ？嗯嗯，就是人的追求吧。你追求的就是成长。当你不成长的时候，你不就是没有那个快乐了吗？那个快乐是钱也不能替代的。<笑>所以就是可能你把人调到那个状态了之后就很好办。比如说以后你把你的孩子也调到这种状态。嗯，那就很自欺了，是不是？包括我们选的人也是，我们选身边很多人也不是，就是为了钱，他就要停在这里，他就是为了成长，呃呃而在这里，嗯，所以说，嗯，好像所有的考虑都不是说这个，嗯，钱是不是好赚？是你到了那个点，你发现就是赚钱越来越容易了，那就没啥成长了，那那你就要选一个地方再去成长、
0: 嗯，就是钱跟着你的成长跑。
1: 是的，是的，这样我觉得是不枯竭的吧？
0: 有很多做尝试的时候，大家其实不一不一定说我非常明确的看到了周期，看到了方向，看到了所谓钱或者是方方面面的结果，才开始去尝试那些不确定性的。但是也有一个点来说，很多人是因为比如说我尝试了半年，甚至尝试了一年，没有什么结果，看不到希望，所以就是。停掉了那个选择，那这儿，嗯，尤其我们接触了大量的又是女性客户哈，那老师你觉得，在你不断的这追求不确定性的过程中，你又要给用户一些，嗯，某些阶段性的这个确定性，就是这两者你怎么去
1: 平衡呢？嗯嗯，我我相信肯定人可能人之间肯定是不一样的，我这样子的可能不是大众的一个人，啊、嗯，所以我可能也会根据用户他现在的心态，他的一个就是物质基础，嗯，他的一些生生存生长的一些环境，给他一些建议，或者我几条路就会摆在他的面前，就我会比如说你、嗯、我说你现在追求的那件事情啊、呃，他可能要两三年之后才能变现，你能不能接受？呃，能不能说，就算两三年之后不变现，你这个过程你都认为是享受的？就就包括我现在做的所有的事情，你就假假设没有做到今天这个样子，我觉得那个过程我也是享受的，因为我享受的就是成长本身。然后后面的话，呃，我也会问他，你现在如果说有一些压力的话，你觉得你不没有一些进账或收入，你会特别难受的话，呃，我觉得你根据你以前的哪些经历，哪些事情是可以做的。你其实可以坐着的，嗯、呃，我就觉得说说，比如长线、短线并行，我们去找到一个脚手架，或者我们去赚一些劫富济贫的钱来养着那个远期的东西。我觉得我还是比较实际的，会给他们一些落地的建议，不会让他就是饿着去奔向那个远期的目标。
0: 我们上一次其实有聊到，然后包括上次你做分享也在说，我们其实鼓励大家用热爱的东西能赚钱，但是第一课其实讲到不热爱也可以赚钱，就有点像你刚才说这个点。就是大家要找到那个，先找到那个抓手，或者像你刚才说的，你现在运营的这个核心能力是最很强的。但是其实有一天你不做这个东西，你也有写作可以去变现
1: 。我觉得是大家要摸到自己的开关，你自己是自己的主人，一定要当主人。自己的开关是什么？比如我的开关就是你让我成长了，我就开了。然后如果你的开关是你必须得有一个稳定的收入，你你才会，你你才能够说。才能敢去尝尝试其他东西，那你必须把自己这个给自己保证呢、嗯。嗯嗯，就你要懂自己。嗯，我我记得我们上次在聊那个就是感情的那一趴的时候哈、啊。嗯。呃，我觉得有个观点可以印证，就当时我们聊的一个观点，就是好像就爱自己跟谁结婚都一样这个观点，嗯、就是反正有有一个观点我，我我这句话也不能说完全完全嗯信或者是完全对吧，但是有一点感觉就是。我觉得当我成长的时候，我就觉得身边的人都好可爱哦。
0: 呃，因为我们上一期录这个播客的时候，很多人给我留言说，就是问你到底怎么能做到，就是你自己成长了，然后你不要求另一半成长。就说这几天我是收到了好多我们那一期播客的留言，就今天在事业上，我感觉也是一样的，就是你真的就是 get 到你自己成长那个关键词的时候，你整个人状态很好，你看见谁都很好。但如果你的那个关键词是赚钱，嗯、然后你沉浸在成长里，你真的看谁都不顺眼。然后就，这个、嗯、<笑>点我觉得很有意思，因为我现在是单身。然后你在家庭中，我特别想问一个问题，就是我们现在服务了那么多的用户，然后包括你自己也在不同的阶段，你觉得在各个阶段当中，就这个成长性是始终贯穿的吗？在你单身时期，然后刚结婚时期，然后有一个娃的时期，两个娃的时期，就是你自己生活的。变化动态有影响到你的成长速度，或者阶段性的有这种调整
1: 吗？我觉得基本上他坚持的原则都是我，嗯，差不多要 hold 得住的时候，我才去做，呃，那那一个决定。就我知道，嗯,嗯，你看，呃，结婚一个娃、两个娃，他就像在我们的身上加了三个，三个不一定是负担吧，但反正就是三个还是有重量的一个东西。我基本上就是要储备到我的心力呀、啊、能力呀、啊、各种状态达到了，嗯，那一个可以去 hold 住它的时候，才会去做下一个选择。所以基本上心里还是有所储备的，还是就是有点像悠着一点给自己加码的感觉。所以大部分的选择其实是
0: 在你可控范围内。那这个除了你自己，就是你的核心的这个成长性、这个价值观之外，你觉得外部的这个支持系统对你的帮助有多大呢？
1: 以前我没去跟别人比，我可能还不知道，就是我还是挺幸福的哈。<是>嗯，就是跟一些就是确实只能自己带娃的一些家长去比之后，发现自己的支持系统还是比较的充沛的。嗯，就是首先我的我自己的父母他就是搞教育的，所以在一些理念上啊就不会有太多的分歧和拉扯，呃，然后呃我的那公公婆婆他们的身体又比较的好，嗯，然后尽心尽力的一些照顾，嗯、呃，然后又有阿姨，嗯、呃，然后我和我老公的工作都比较自由，就是就是确实环境上会比较支持到我们现在的状态。
0: 嗯，就今天特别，其实特别想跟老师聊的这个话题，是因为我们这这一路感觉，第一看到你在很好的支持系统当中，然后同时你也支持了很多人，就是嗯，过去有一点点理解不了的那个点是。嗯，你为什么有能力去？就是因为你有很好的支持系统，然后你的各个，比如说商业能、商业变现能力，包括这些前瞻性都非常好。为什么不把自己的业务做成一个更大的规模？这就是可能去年我离开成都都都一直有的困惑。嗯，然后今天在聊这个点的时候，我在想，就我们前面也提到了欲望的这个点，就是。在更大的规模和女性成长之间，就是怎么做这个选择和平衡呢
1: ？看以谁的视角来看呢？等于说你看到了很多的、嗯、呃案例哈，所以你觉得我这个是比较收着一点做。但看站在一个小城市的，比如说一个女性看，她觉得我这个已经是我现在的情况下能做出来的一个特别大的一个事情了。所以的话，回到就是不同的人看。我现在的规模，它的定义也是不一样的。然后站在我自己来看呢，我就觉得它现在是我比较能够 hold 住的一个状态。呃，如果再加码的话，有可能我的有一天我的这种心性啊，各种上去了之后可以再加码，但它一定是，就我我一定会做那种自己 hold 得住的那种加码、呃。嗯我不想把自己丢在一个那种丢在那种嗯就是上上不上下不下的那种地方。我不喜欢那种习惯的焦虑出来，因为那个是那种焦虑和痛苦可能在大厂经历过，就不想再尝试了。
0: 嗯、所以其实你觉得，至少在当下的每一步来说，你的业务规模是根据你自己的，完全根据你自己的实际情况来做选择的
1: 。对我，我难受的时候我就收一点，哦、然后我觉得很自如的时候我就扩一点
0: 。嗯，那你觉得你这样的结构，就是它属于一个？呃，相对来说啊，比如说像像成都这种新一线或二线城市的一个女性事业家庭平衡的模板嘛，我这句话好容易被骂，但是是是我确实特别想问的，就是他的可复制性有多
1: 强？我觉得，但凡是做 IP 的人，他的他的这个人肯定是不能复制的，但这种状态哈、啊，这种这种状态，我觉得应该是呃趋势吧，应该是未来的一个趋势。就是你随着自己的一些心态呀、一些能力来灵活的一些调整做事情，这其实就是介于我们说的创业和那种自由职业之间的一种状态嘛，就是比自由职业又更智能起来一点，嗯、更更有组织一点，然后比创业呢又更灵活一点。就因为我我确实也就是亲身的经历过一些创业公司和创业的一些呃老板。呃，我觉得那种就是上去了，当你把一个规模给做上去了，然后自己心里没又没有到的那种感觉是特别特别难受的
0: 。嗯，像你现在的这样的状态，你觉得有哪些核心因素吗？就是我们其实，因为我们身边大家一直在聊。这个人的综合能力要非常强，比如说你现在所有的团队都是灵活共用的，但是可能，嗯，很多内容创作者或者 IP 他不太擅长，也不太愿意有心力去带团队，但是带团队也是你自己在做的，然后产品也是你在自己做的，然后销售就整个的东西都是你自己在做。那从你的经验复盘来说。一个是一个一个人培养自己哪些能力，然后才能更接近你的这个状态呢
1: ？这可能我做选择的是、嗯、我，我也不会让自己一来就去做那种，嗯、呃，带团队这种，对我来说也是挺费力的事情。嗯、呃，我还是比较像是什么，比如说我自己先单打独斗拿到了一个结果，比如说就拿我最硬的那个东西拿到结果。嗯嗯然后我拿到结果之后，我不会沉迷于这个结果，我就会分一点心，比如说分百分之二十的精力就来布局新的一个东西。那比如说团队就是这个时候你应该去布局，但是他看不到成果的事情。哦，然后比如说有了团队之后，我又拿到了下面一个结果，拿到下面结一个结果之后，我又会从里面抽掉百分之二十精力来布局另外一个你看不见的东西。先去把我最有效率的那个东西，先去把业务形成闭环之后，我会拿点精力、拿点钱出来布局下一个阶段可能需要的那个核心竞争力，呃或者壁垒，它都是在我有的情况下我才会给出去，我不会在我没有、我很恼火的时候、我很痛苦的时候去给出去。
0: 嗯，哎，这就有一个特别有意思的点，就是比较常见的两种创业类型。对于老师来说，你的结构是对你先有，然后再分出去或者带都可以。但是可能市面上一些，比如说我们接触的其他内容创作者，就是这些东西，比如说他擅长做内容，不擅长做销售，他就找一个非常擅长销售的人，他就不管了。那这些东西让他痛苦，他就不做了。就这两种，嗯，团队搭建。模式老师是怎么看的呢？嗯
1: <笑>、呃，你你我你在就是自留量创业营也接触过那么多案例哈，嗯、呃，应该来说我们是比较提倡就是这种先自己要成闭环，然后再分分出去的，嗯、呃，这个我觉得从成功率上来说，呃，会高一些，就是就是我们永远考虑到，假设又呃对方又不行了呢？是不是你就往后退？那你至少还是一个小小的金三角，还是一个成立的商业模式嘛？只是比如说萎缩一点，嗯、呃。但是如果说你只把自己当成三个角其中的一个角，嗯嗯，呃、那那就是你的生死完全就在别人手上了。是
0: 的，很容易团队带来焦
1: 虑。对，我觉得还是要进退自如，还是要要让自己永远是可可控的，可大可小，可控的。我现
0: 在回头再想，因为我就是老实说，这类人，我可能某一个脚比较尖，然后其他脚我就是，嗯，不是特别愿意补足的人，然后我就会不断的去寻找团队，嗯，这就是我的一种模式。现在回头看，嗯，你可能是在用一些创业解。者的视角在做事情，但是其实思维上还是有一种在大团队或者打工人的思维，就是要拼凑出一个角。然后老师一直在做的是，你自己把三个角齐头并进的再往前走。嗯
1: ，就是因为你现就是你去跟某一个角比较大的人去合作，你是为了放大。放大的前提还是就是说，嗯、哪怕人家呃没有在一起了，你一个人其实你最小化的是有的。比如说，你看你现在做内容也可以。是吧？你也有内容能力，嗯、有 IP 能力，你也有自己的私域，你也有自己的产品，你也是可以自成一体的情况下，你就有底气去跟别人合作，去放大自己。所以你现在做的是放大的事情，你其实已经过了那个最早期那个阶段
0: 。哦、嗯，那我重新用这个视角看，因为我看，嗯，老师，你今年做自流量顾问班，就我们二零年做的一个产品，然后到今天感觉，嗯，我自己尤其在市场上跑了一圈之后，再回头看，就是。自流量顾班的这个这个陪跑的这个体系特别特别扎实，然后不不可避免的谈到了一个话题，其实就是刚才我们聊的支持系统，有一些人可能不一定在家里能找到那个支持系统，那他可能是需要通过外部或者事业环境来搭建一个支持系统。嗯，他现在前两天我们聊到，他已经慢慢的变成一个你的王牌产品了。你自己觉得，就是这个运营顾问班，除了能陪伴大家在技能上有所突破，比如说他成为一个成熟的独立的运营顾问之外，就是那个嗯，其他的那个价值，你自己陪跑了这么多人，快百人了，就你觉得那个最大化价值是什么？
1: 就是顾问班，其实，呃，我们再往前说一点哈，就是顾问班它的诞生，其实也是一个很，也是我重新出发，可能我自己观察到那个趋势诞生出来，但它其实跟现在很多人在做的那个叫什么私董或者叫什么陪跑，就特别相似，只是我们一开始没用这个词哈，啊，但是我们就实实在在的在做这个事情了，就我们好像和流行的东西出来之前，其实我们很多时候都已经在做了。嗯，然后做这个班，现在的话就不仅限于是培养运营顾问了，就有点像是说，我就给你当顾问。你就是一个 IP, 嗯 ，IP， 然后我给你当顾问，还有我们一群人给你当顾问，一个互相的支持，一个支持系统。嗯，在这里的话，大概百分之五十的东西是我能给的一个比较体系化的东西，就是把我有的知识结构更细致的讲出来。因为其实你知道，有些人他在大厂子讲的东西和他在小一点的厂子讲的，和他你天天随身跟着他的时候言传身教讲的东西还是不太一样的。嗯，就比如说以后如果我去找师傅，我可能就不会买一个音频课在那听他讲了，我肯定会就是贴身的那种学。就你学到后面，你会发现贴身的肯定是最好的。嗯、呃，所以的话，就相当于是一个小场子吧，可以学到一些贴身的一些心法呀、技法呀，嗯、呃，一些更细节的一些东西。这个在我我给出来的部分大概占百分之五十嗯，然后另外的话就是同学之间，同学之间，你发现每个人都不是。都在各方面他都很强，他只是可能说在运营上需要一些知识，他其他项都非常的强啊、呃。这块的话，彼此带来的价值，我觉得大概占个百分之三十的样子，就是彼此组队去接单呐、啊，呃，或者彼此去贡献我们不知道的一些他擅长领域的一些方向，把我们每个人的边界都拉大，啊、呃，然后他把他那个领域的一些真实的案例拿出来。啊，这个可能会占到百分之三十的样子，然后还有百分之二十的成长，我觉得就是偏大家都很需要的这种内在成长了。啊，像我们最近那个班上有个姐姐，她练这个呃密宗就练了十多年了，就她跟我们讲这一块，嗯、我们就觉得讲完了之后，好像把现在就身心灵的那一套东西，我们都能够一起来理解了
0: 。就是因为很多这种我们尤其做支付费久的人，嗯、大家好像。今年都有一点点唱衰支付费啊，大家觉得已经有一点点厌倦了学习。像顾问圈就就两件事情同时在做，一方面在事在做事的过程中去学习一些这个实实在在的成为运营顾问的技能，然后另一方面，我觉得整个圈子的氛围好像又又有一些很多内在成长的这个部分，然后身边也越来越多人有这样的一个诉求，感觉这个产品不仅是。老师，你在给他们技能，又好像搭建了一个场，然后大家共同在这个场域里共同成长的这种感觉
1: 。对的，我自己其实也非常需要这个场，就是就比如说，虽然我的家人还是能支持到我，但是我不是说所有的智呃成长东西能够从家人这边获得的，包括你的朋友啊、老同事那种，嗯、因为你们选择的不一样，你们其实可能现在也很少跟自己现在的什么同学呀、啊、啊、呃、老老同事啊那些聚会了。嗯，都是要根据现在的阶段去选择，呃，新的一些同频的伙伴在一起，嗯，来彼此的一个滋养。就是我觉得我做的每一件事情都不是在消耗自己去赚这个钱，我是在滋养自己的时候同时赚到这个钱。嗯，就是这是我觉得还是很很幸福很爽的事情。
0: 嗯，那在这儿我想问一下老师，就是可能目前来说接触自流量，包括做独立运营顾问的，嗯，这个群体来说偏女性居多，然后大家对内在成长的这个诉求也居多，你的观察来说。这个现象是为什么呢？就是第一，男女比例的问题；嗯嗯、第二个就是大家越来越看重内在成长。好像比如说前两三年的时候，或者有一些微商项目，大家会特别特别看重钱、业绩，然后包括晒单什么的。但是现在感觉朋友圈这样内容越来越少了，大家都在晒内在成长。就那个背后到底发生了什么呢？在你看来？
1: 嗯嗯嗯，像我们这边有些同学，他做的就是这种偏身心灵的哈，他们的一些说法就是这个呃社会大环境，地球在阳升，嗯，离离火久运，就是、说偏命理的那种呃大环境，嗯、这个我也是信一部分的嘛，就你感觉大环境是不一样的，就好像这个宇宙就要先摇醒一些人，或者先怎么怎么样，大家一起来。嗯，就是频率到了吧，就是同频的人就起来了，就开始往上走，这是一个他们的说法哈，我觉得是 OK。然后我自己的一个想法的话，就是。其实这个事情，嗯，不分男女，其实男女都需要的啊、呃，不管是内在成长也好，还是我们这种就是有节制的这种创业做事的一些方式也好，嗯，只不过现在为什么体现在女性身上比较强？一个是她的那种嗯、呃、感应力可能就比较强，比如社会发生一些震荡动荡，呃，宇宙的能量频率啊，她可能感受力会比较强一些。还有就是因为她的嗯、呃，她本身就是不是 all in 在事业上的，她要带娃，她要兼顾。嗯呃， uh, 所以他他可能随时会有，嗯，这样的一种收放自如，他会就是要允许自己停下来，他不会允许自己投入太多的东西在在在里面。就是万一有变动的时候拿不回来，所以对于这种，你看我们的很多同学哈，就是什么孩子进幼儿园，进幼儿园之后他时间要空闲一点，呃，孩子进小学之后他时间又不空闲了，就是要那种几进几出职场的那种感觉。你说普通的那种事业根本就不适合他的，所以特别适合做我们这种理念的东西、啊<笑>
0: <是>。那老师，你觉得就是女性内在成长需求那么大，内在成长到底
1: 在成长什么呢？嗯，我觉得成长一个是对自己的认识、啊。你到底哪些是社会强加给你的？哪些是嗯，就是外界的一些标准啊、呃，包括你择偶也好，你的就是对物质的需求也好，呃，你的各种对奢侈品、名牌的需求也好，你要清楚哪些是你原本就有的，你就开心；你吃这个东西就开心，你买这个东西就开心。哪些是外在加给你的，给你洗脑的？嗯啊，这是一个，这个清楚了之后的话，我觉得其实每个人都可以松一口气。你会发现，可能自己需要的不是那么的多，你就更知道怎么去投其所好，投自己所好，给自己一些精神的一些给养，而、啊、不会简单的把它等同于一个物质的多多少钱。嗯，大部分人这么做一些清理之后，发现自己需要的都没有那么的多，就给自己松绑了。嗯,嗯、啊，这是一个对自己的对自己的一个了解。嗯，第二个的话。可能还是承受心力的承承受上，可能包括行动力呀，嗯，包括对外界的这种钝感力呀，去在现在比较安稳的一个情况下去打破舒适圈，去扩展自己，你有没有这个动力？有没有这个自驱啊、呃？有没有一个就是扩张的一个心力往外去够这个东西？
0: 这个心力到底是怎么增强呢？就是普遍有一个，尤其做女性成长这个方向的人，大家都在聊女性成长。然后前段时间，呃，还被一些就是知识类的 IP 们批说的很多女性在创业初期不知道做什么的时候选，选选择了一个大家都会选，但是大家都不赚钱的赛道——女性成长。然后看到这个，还觉得挺有意思的，就是。嗯，大家都在讲女性成长、心力成长，就是比如说人到底是怎么让自己的这个心力变大呢？比如说是同时做很多事情，然后承担责任的能力更强吗？还是说我什么都不做了，然后在家好好休息，然后让自己获得了足够的这个身体上的能量去？就老师，你观察这么多，聊了这么多人，你觉得那个心力成长的那关键点到底是什么？
1: 就是就是还是掌握自己的开关，<笑>真的不一样，是不是？像我们两个能开关都不一样。嗯、对，嗯，所以就是了了解自己，然后跟自己连接嘛，去去觉察，这这是所有内在成长的第一步，都是先觉察。要不然你你的心跟你人都很远了，你心是麻木的，那你在你的心里根本就找不到能量。嗯、那你的心开始有些弹性的一些松软的时候，嗯，你跟他链接，可能就有很多的讯息会出来。<音>嗯，<音>就可以根据那个直觉去做事情呢。我觉得人可能到四十岁之后，真的。或者35岁之后，直觉真的比很多东西重要。
0: 对啊、哦，好像你这样一说，好像是每个人呃心力成长或者获得能量的那个方式不一样。有的人是通过和家人在一起，有的人是开创一番事业，有的人是完全躺平什么都不做。<对>嗯，有的人可能是出门散心。那个答案，如果我们要好好搜集一下，可能是真的成千上百个答案，因为每个人。从小的那个环境或者了解自己那个路径就非常不一样，所以也非常欢迎大家留下自己的答案哈。后面想跟小马云老师一起来聊的一个点是，就是嗯，我们已经看到了那么多女性成长的这个诉求，然后用自流量创业这种形式也陪伴了很多人从零到一开启一个自己比较喜欢的事业，做最小化的这种。呃，验证，嗯、呃，你你觉得就是在这种状态下，大家遇到的这个最大的难点是什么？是否可以在短期内被解决呢
1: ？我觉得就是呵呵有有一种我们现在做事的方式，就是不是整齐划一的，就是就那种在感召的感觉哈，就是好像我在振我的蝴蝶翅膀。嗯呃，我的每一次发声，或者我在打造 IP， 呃，显化 IP 过程，就像是一只蝴蝶不停地在振翅膀，振翅膀的时候把我周围的空气给搅动，那么感应到相应频率的人就过来了。呃，所以他过来的相对的话，应该不是那种特别深的人，深就是特别难搞的，或者说欠缺特别多的东西，他可能就是哎，他觉得这就是他心之所向的，他好像各方面也还差不多，现在就差那么一点点的。呃，所以就是有一种让先自由的人先自由起来的那种感觉，先自由带后自由。呃、嗯，所所以的话，我接触到的人相对，嗯、呃，就是就就还好，卡点还不算那么的多。呃、嗯，然后可能比较大的难点的话，一个就是在自己擅长和热爱的事情之间。啊、呃，有的时候就是会比较理想化吧，或者是没也没有呃吃过什么苦头，哎，就是会觉得啊，我现在也挺爽的，那我找个我能不能完全放弃现在事情，找一个热爱的事情去做？然后他没有看到连两者的连接，就两者之间的那个交集连接的部分肯定是最重要的。嗯、有的时候他就完全的去导向另外一个呃空白的一个东西，嗯、呃，这是一个。还有的话就是嗯、呃，有的从大厂出来，他对自己可能是原先是一种。嗯，就是员工的那种心态也好，嗯嗯，嗯螺丝钉的心态也好啊，然后现在要自己掌控自己了，他反而不知道怎么掌控自己了。想掌控自己又不知道怎么掌控自己，然后包括有些标准呐、啊，呃，也是用以前的大厂来要求自己，给自己打 KPI 呀、啊，看这个月收入多少呀。嗯、他没有一种创始创业者，呃，一种自己就是自己这个事情的创始人的角度来布局这个事情，就像拿月薪一样，嗯、就很看重那种月薪，很确定的每个月的收入，那这个也会少了一些可能前期的投入和耕耕耘的这一块。这两个可能比较多，其他就还好。其实你泡在那个大的环境里面，泡着泡着，你很多东西就化开了，很多东西自己就化解了
0: 。嗯，所以其实，嗯，在老师看来，其实这个环境还是非常非常重要了
1: 。是的，很多问题你在那个环境里一一比一一拿出来就，就就不是啥事儿了。嗯
0: 嗯嗯，就是好像完全两种思维，因为这几年我们接触很多大厂出来的人，他确实会非常，我自己接触的一些，他就会想说，哎，那你们这个到底赚不赚钱？我经常被问的问题就是，嗯，这业他可能有些人甚至有机会我们一起过。嗯工作甚至共同生活一段时间，他就觉得第一自由职业好累啊，或者你们这样，因为从早到晚都在工作，虽然在远程，我在云南办公的时候，然后别人说啊，你们数字游民感觉就往这一坐都不动，就是就是好像就换了个地方办公。然后另一个经常被问到的问题，就是因为可能比如说在职场。发展到一定阶段的时候，他拿月薪收入还是比较稳定的且可观的。嗯嗯、但是在做自由职业或者做自流量探索的初期，他其实没有这么稳定的这种公司职场上的收入。那就是这个点，老师一般会怎么跟他们聊这个事情呢
1: ？就是纠结的人，我一般不去说服他。就如果说他现在真的啊，马上被不管是被辞退也好，被什么也好，他马上又能够拿到一个他很满意的月薪的工作去做，那他他就去做，嗯，但他通常在这个么摇摆徘徊问你的时候，是通常是他连那个选择也没有了，那个选择没有那么好了，或者没有那么容易拿了，或他知道他拿那个选择他会更累，会更心累，他明明知道自己坚持不久了，嗯，但是他对于开创一个新的东西，他又比较忐忑。就我一般不会去说服他，但是他如果呃一定很很谦虚很那个的问我的话。<笑><笑>我可能就是也会跟他讲讲，就是这个大环境吧。我觉得高薪就是陷阱哈、啊。之前我们都看过一本书，嗯嗯，呃护人生护城河里面就提到高薪是陷阱。然后包括我跟现在的一些互联网公司的 HR 去沟通，就是呃就是这种公司去缩减成本，把一些高薪的人裁掉都还没有完。嗯，因为真的这个泡沫太大了，大家都在这个高薪里迷失自己了。很多人真的是不值那么多钱的。然后、哦、他现在又拿着这个身价去比我们这种就是小美的方式的话，就是有种既要又要还要的那种感觉。
0: <笑>我就跟很多人交流的过程中发现，啊、呃，真的人只有在痛苦到一定阶段的时候，<对>才能慢慢改变。<笑>
1: 对对对，我就说，如果你真的还想去试，那你就再去试一下嘛
0: 。那我我还有一个点就是，就是你怎么看待你身边的学员、用户，包括助理，就是进进出出，就是你怎么来衡量这件事情？如果一个老板思维，那。其实就是需要这个人稳定的在这儿的，但是我感觉你在人的这件事情，人的成长性这件事情特别包容，就是你能接纳你的用户，嗯、你的甚至身边的一些朋友在不同阶段，然后做出不同的选择，然后你始终在那儿，你回来我也欢迎，然后你走了我也不会就是劝你怎么怎么样，就是这个心态到底怎么练成的呢？
1: 嗯嗯，因为我自己也比较的，就是对自己比较包容，因为我也自己，我也知道我自己也会阶段性的，就是<笑>一会儿又支棱起来，一会儿又稍微要去收一点的感觉。嗯、呃，我因为我希望我团队也不要那样要求我，就假设我们是那种呃明码标价的雇佣的团队，肯定团队也会逼着我，我给他们打工。是吧，老板，你今天要怎么了？你老板，你今天要怎么了？嗯、我希望大家不要逼我，所以我我也不想我去逼团队。我相信每个人他都是人，他不是机器、啊，他肯定就会有阶段性的起起伏伏。嗯、然后这是一个，还有的话就是我们的东西本身就不是呃，可能为某一个人量身定制的，嗯，他就是有阶段性的合适，也有不合适的一个地方。但因为当你把这个时间放长的时候。你就就无所谓，它又不是一个几周的课，是吧？十四天、二十八天的训练营，嗯嗯、你一定要逼着你跟完。它就是，嗯、呃，一辈子的或者长期的，呃，包括人在一生当中本来就遇到很多，嗯、呃，就是支持支持自己的老师啊、群体啊、圈子啊，就像采花蜜一样嘛。今天采到这里了，需要了我就在这里采一个蜜，哎，不需要我在那边去采一个蜜，呃，总之都是为了让自己丰盛的。
0: 嗯，所以其实你是先对自己有了允许，然后这个允许也会不断的传播出去
1: 。是的，是的，因为我自己也是一个比较这样的人。
0: 那你觉得他是一个长期的选择吗？还是说对你来说，他也是一个过渡的阶段
1: ？可能看效率，呃，但有一天，比如说我发现这个不可控了，呃，他可能还不如我去再招一个 HR， 然后再招两个全职员工，让自己舒服或者效率高。我可能也会去做那样子的选择，嗯、我好像一直都是以那种就动态的去看自己新的感受以及那个效率来评估的。我现在能这么做，肯定一方面是考虑到自己的喜好，一方面肯定说效率上来说，投入产出比来说还可以
0: 。所以这个效率其实又回应了我们最开始聊的你的那个关键词——成长。那最后一个问题啊，就是你觉得什么样的人，或者可能现在女性居多嘛？确实这种环境下，就什么样的人比较适合真正的或者自由职业或者自流自流量这条路呢
1: ？他要有这种嗯，认定自己不一样的感觉，他才有这个 IP 的雏形，别人才会呃认他被他吸引，要不然每个人都长得一样，我干嘛被你吸引是吧？嗯嗯。嗯、呃，还有另外的话就是可能他的。呃，物质欲望相对没有那么高，呃、嗯，然后所以他有更多的一些精神的一些追求，他有更多的克制的部分，然后有些嗯、呃、长期主义的部分，嗯，他可以不用花那么多时间精力去解决生计的部分，然后就是可以去随心的做自己的一些选择，嗯、呃，然后可能其他的就是一些呃自驱力呀、成长呀、链接力呀、学习能力等等。有这些能力的人才可以。你<的>说很难是不是？
0: 是的，就是那天忽然想到好好住的创始人，然后他在即刻写了一段话，挺有意思。他说他忽然意识到，加班的那个高高收入背后，你要有这种情绪性的支出，然后还有这什么人情对、啊、对去掉那些之后，看利润率其实是很低的。我感觉今天这一期其实就是真的不断在认识自己，时机很重要吧，但是。就是在结尾的时候，忽然对对你身上的那个效率有了新的解，那个成长自驱力更大。某一个阶段，我曾经一直在想：天呐，我怎么不能像那里跑一样？我怎么不能像小马鱼一样？就是当把自己的那个效率或者速度跟又开始就是进入到这种竞争和比较的时候，人是非常非常难受的。嗯，可能我们用了一样的关键词聚在一起，都是成长，嗯，但是每个人的成长速度不一样。嗯、一旦陷入到那种比较，甚至是攀比，我觉得让人好难受。然后觉得哦，那我们不是一类人，就会有呃有这样的各种各样的心理吧，我觉得。然后就像你刚才说，当你自己对劲儿了，在自己的节奏里，然后短期内的不看别人，不听别人的声音的时候，然后你回过头说，哦，我们还是一类人，就是。嗯、对对
1: 对，站在更大的里面还是一类人，嗯
0: 哦，就是过于关注自我的时候，因为你会对自己有否定，有、嗯、当你否定自己否定不过来的时候，你就会否定身边所有人，就是这是我觉得我过去一段时间经历的真实感受。<笑>我以前完全没有这种感受，但是去年经历了这样一段时间之后，成长性更有。感受就成长，它本身是一个词，但是用在我们每个人身上的时候，它又是一个动词。有的人擅长长跑，有的人擅长短跑，所以拿到的那个奖项是不一样的。嗯，就今天再来聊的时候，就第一,一对自己的阶段性的懒惰和逃避，就是找了一个出口。<笑><理的><笑>嗯、对，然后另一方面就是又觉得。呃，当你的世界又开始开阔起来，然后对自己不再局限于自己的阶段性成果的时候，你会发现，哇，看到别人都好美好，包括看到别人的成功都变得很美好
1: 。对呀、啊，对呀、啊，肉眼可见的东东也在越来越美好丰盛啊！这这，你打下的江山是很多人也不能企及的
0: 。主要是从啊、呃，这个个人的成长或者这个女性选择方面聊一聊。那最后啊、呃，这一期如果小满雨老师给一些正在观望或者正在看这种自流量创业生活方式的朋友们一些实实在在他能马上用用的起来的建议的话，嗯、呃，你会呃建议他从哪些行动入手呢？
1: 嗯，去找找自己身边喜欢的人生样本吧，就是这一块真的是从新出发去喜欢，就是说，比如说三五年或者未来想想过他这样的生活，想身边有聚集他这样子的一些朋友，嗯、呃，而不完全可能是从前出发哈，从整个是生活状态去出发，找到自己身边的一些样本去分析他们是怎么一步一步走过来的，嗯、呃，然后去分析一下他们现在。的商业模式啊，他们的在学习什么，在看什么，啊、呃，这这块我觉得可以做的。嗯、然后的话就是，呃，比如说我的那本书《自流量创业》，我觉得也是最低成本的了解一下这个理念，啊、呃，也是可以看一下的。嗯、然后还有的话就是跟自己的心多在一起吧，啊、呃，就比如说不管是走路也好呀，我们做家务也好，嗯，然后看书也好等等，他更给自己更多一些平静独处的一些时间。然后去让自己的内心更有弹性一点，呃，很多答案就是在自己的心里面，嗯，就是不要太往外求，嗯，跟自己的内心建立连接啊、嗯呃，这几个事情我觉得可以先做起来的
0: 。我觉得老师反复提到了一个点，就是没有那么外求，或者不要过度关注别人的答案，就是让别人成为一个信息源，但真正的答案在自己身上，就是、嗯。到底怎么找到答案呢？每一次都有人问我，比如说我们刚才提到了看书或独处，就是找到自己答案或者自我探索的那个核心关键到底是什么呢
1: ？就是它不是那种二元对立的世界了，可能就我们可能被职场、被学校教条太多，就会觉得什么都有一个最优解，嗯、什么都有一个对错。哦<笑>嗯，但实际上，就我们讲的这条路，可能要要以自己内在为，要找到自己的直觉也好，然后要做自然创业之路的话，就很多时候就是自己说了算。嗯嗯，没有没有那么多，嗯、呃，为什么或者是是哪个是最最好的就没有，嗯、就自己哪个自己舒服，自己能承担这种生活，自己能自洽就可以
0: 。哦嗯、那这样觉得就是。自流量创业好像一个职场的乌托邦哦，大家没有标准答案，每个人都有可能自己创造出自己的那个更好的生活方式，就是没有一个正确的答案，说你怎么样了就自流量创业成功了，嗯、就是、嗯、对对对，好的，那我们希望今天的这样。就是更偏心灵的这样的聊天，包括我们遇到了呃女性成长的常见问题，然后包括各自的这个路径，希望给大家一个，这又不能说答案。我觉得听到这一期，希望大家知道。其实很多生活方式也好，或者选择也好，没有大家想象的那么严重，或者没有大家想象的那么复杂。嗯、有时候可能轻松的心态反而会带大家走向自己该走的那一条路。嗯，别人的答案都是别人的，希望大家能在别人的答案里看见自己，然后慢慢的走向属于自己的那条路。好的，那我们这一期的播客就到这里了，跟大家说。Soy el fuego que arde tu piel.